0: 我我先说伦理，我的理解啊，我我的理解可能不是什么正统的，有有学术背景的理解。我我的理解是这样的，就比如说一件事情，某人做了，然后你在边上，你去评价，你觉得是对还是错？然后呢，可能随着你的个人心意，你对有些事情你觉得是对的，有些事情你觉得是错的。那么，但凡有一点点思考能力的人，他总希望自己在判断事情对错的时候。背后能有有一个稍具有一贯性的原则，说哪一类事情都是对的，哪一类事情都是错的。那么，如果如果他的思维能力足够的话，他就能够提炼出一些东西来，可以被称之为伦理的呃基本准则，或者说一些东西。那么有些人更厉害，他会把很多很多东西串联起来，把很多很多准则串联起来。然后说这个这个什么什么东西可以往上追溯，追溯到一些更加基本的原则，比如说神爱世人，或者说上帝创造了人，他希望人要怎么怎么样，诸如此类的。于是呢，伦理就从一个零零散散的评价，变成了一套有逻辑、有推理、有一贯性的一套准则。这是我理解的伦理的来历。那么，为什么说黑客有伦理呢？因为其实黑客也会去评价很多事情，哪些事情他觉得是对的，哪些事情他觉得是错的，哪些人做了那些事情以后，他会觉得，哎，这个做的很酷，或者说这个人很牛，或者说这个人很帅，这些评价标准，有这么一群人，当他们互相稍微核对一下各自。对同一件事情的评价的时候，马上就会发现对方是同类，对你也是这么看的，我也是这么看的，我们都觉得这个很正常。这群人就会互相抱团取暖也好，互相引为同道也好，同声相应，同气相求，变成了一群黑客，然后才会有说把这些呃东西总结下来，写成一条一条的，称之为黑客伦理。然后大家一看说：“哎，这个东西很合我的胃口。”当我们去读一条一条的黑客伦理，发现我们对很多事情的评价就是这样想的。哪怕我原来没看过黑客伦理，我读了那本书，我一看，我觉得这就是对的，这就是我想说的话。只不过有人在我前面说了，有人比我说的更好，有人比我总结的更全面。于是我，我认定了，对我也是这，我也是这样的人。OK， 那那就对了，那我就是黑客一份子了。至于别人认不认我是黑客，我无所谓。但是我至少我是认的，我我自己我自己是在这个里面的。那然后再来说，黑客伦理和其他伦理的区别是啥？其实我我并不认为黑客是那种特别要去强调我是对的，你是错的这样的一种一种观念。其实黑客伦理本质上是非常自我的，我自己爽了就行。我自己开心就行。如果我有某种机会，我能够开心，我就去追求那个开心就行。其实是本质上是一种非常自我的东西，而这种非常自我的一种，或者说是以个人愉悦为追求的个人主义，是只有在现代才能发生的。那过去不可能有，过去讲什么克己复礼也好。过去讲谦卑柔顺也好，各种各样的，无论是中方还是西方的所有的价值观，都没有一种说法是说，哎，我就想我自己爽，没有没有的，这是在现代才有的。但是在现代才有的，又有一点区别是什么呢？我同样的追求我自己的个人愉悦，用的是什么？凭的是什么？我花钱也可以买到快乐。我我我出去玩也可以买到快乐，我呼朋唤友聊天也能快乐。但是，黑客伦理恰恰是我单靠我自己，我坐在电脑前，或者我自己去做木工，做什么做什么手工，我都可以单凭自己就找到自己的快乐，而且这种快乐是健康的，而不是那种不可重复、不可不可长久的快乐。恰恰这种。很健康，很向上。当然，我我这些话已经是完全是站在黑客自己对自己的评价的角度来说。我我认为这是一种健康的个人享乐主义的伦理，所以我是这么定义黑客伦理的。OK， 我讲完了
1: 。啊，那这个这这么说来的话，这黑客伦理和后来就是婴儿潮之后的在美国兴起的人本主义是一模一样的。啊，就是说他的精神内核、行为原则。追求都是一模一样的，只不过是啥呢？行为是行为是被这个叫网络给间隔开了。其他那些雅皮啊，还有那个叫叫嬉皮士啊，就是等等那些什么要做爱不要战争啊那些人的这个叫行为是一模一样，只不过他们是在现实社会折腾啊。那么这个叫黑客呢，是躲开了这个人,人类的现实社会，直接在赛博世界当中折腾，嗯、<笑>对吧？嗯、啊，其实当时是啥呢？《黑客与画家》那本书，他最关键的说出说清楚啥？黑客。所谓黑客，他其实就是，呃，跟艺术家、科学家都是一样的，他都是追求你像你刚才说完全私人的乐趣，只不过他这个私人的乐趣跟我们平时其他人所追求的东西是完全不同，而且刚好呢又对人类人类有益，所以它能够形成一个行业、一种职业，或者甚至于一种怎么地的啊。这个刚才说的这个所谓的快乐，就是雅皮他追求的是肉体快乐，这可能黑客追求的是精神快乐，那但是精神快乐这个等。这个之前我在各地不是各地啊，各种场景当中之前是发现，我也不知道在哪看了，是看的书吗？还是自己又是生造一个？就是我我我我看了《共产主义》呃叫共呃哎《共产主义宣言》吧，是是那个看了那个宣言几版之后发现，就是我我叫啥呃人类进入共产主义社会它的特征是什么呢？就是所有人，所有人他的第一需要是劳动，第一娱乐呢是学习，哎、呃、这个当大家都是这种状态的时候，他就。他就等于说，这个社会进入了共产主义社会。为什么这么说？因为只有学习或者说创作的时候，你的这种叫什么快乐，是不依赖于外界任何东西的，是完全你精神里头、精神世界流涌现出来的这个成就感呐、啊，或者快乐。那不像其他快乐，其他快乐，那你你你再怎么折腾的话，你也比不过海洛因，或者说现在其他的这个叫叫什么来着，快克之类的东西啊，因为它是通过通过我们基因里头的这个叫后门，直接让你产生快乐。那种快乐是完全可以受控的，啊，包包包括很多各种各样的品，吃东西啊，什么喝酒啊，就产生依赖感。那那个东西那是那基依赖于外物。那么这种快乐是基本上是，呃，可以说啥呢？越快乐会越越所谓的空虚，因为，因为你发现，当你感觉到快乐的时候，你跟这快乐无没关系了。<笑>是这快乐袭击你的<笑>，不像学习啊，或者编程啊，或者所谓的这个创世纪的时候，就是就是黑客他为什么沉迷于这个里头？其实我看了，包括上次是谁啊介绍那个《凤凰蛋》，好像庄邦维你你介绍的对吧？啊<笑>，《凤凰蛋》那本书里头是揭示了，就是说我们第一批第一批这个叫叫骇克骇客骇客对抗战，就是 crack。就是那个叫网络初期吧，七几年的时候，七二年还是七四年的时候，一个遍及了，大概是两是本
0: 书嘛，叫叫《网络效应》是效应，是《网络效应》的本书吗？不是《网络效应》，是是《凤凰蛋》，呃，不是不是<你看 S 1> 杜鹃蛋》<我>，《杜鹃蛋》<我>，《杜鹃蛋》，《杜鹃蛋》
1: ，不是我，不是,不是你，是吧？哦，那那推荐一下，看一下，就是《杜鹃蛋》里头，其实就是把这个黑客他们，就是无论是攻方还是防守方，他们这真正快乐全部体现出来，就他们即使是啥呢，每天就挤睡在这个叫。办公室桌下头只吃点这个冷的这个，冷的这个披萨，也是这个全力以赴，几乎是七乘二十四小时的追踪网络上的那么那么几个比特的这个叫异常，一直能追追追追追到追追追到欧洲去。原因是什么呢？就因为，呃，就是就像呃老庄之前说过，我们这个行业或者 IT 的行业跟其他行业最大的不同是我们跟就跟上帝一样，我们的手中的工具全是由我们自己创造出来的，所以。那么黑客也是一样，无论是呃 Linux 也好，还是 m a s q l 也好，就所有这些知名的这个软件，它都是由人从一行一行代码写出来，而是生生造起来的。那么这个成就感跟上帝花了七天把这个整个世界造起来是一模一样的。但是之前的像刚才说的伦理，是通过那些有识之士把大家零散的这些觉悟或者说叫直觉，用他创造出来的逻辑或者怎么地给串联起来，然后指向一个。指向一个只能由他去解释的一个叫至上的存在，从而再反过来，哎，代理这种代理代理去代理大家去处理伦理问题，形成了这个叫叫啥来着？这个叫道德绑架也好，或者说叫世俗控制也好啊。OK， 好，那这个呢是这个其实就跟我们现在智商税是一模一样的，因为很多词儿它是由这些文化人生造出来的，然后再结合大家直觉给你叫揉杂进去，再给你反向灌输进去的。就之所以那些老百姓都认。的原因是因为里头就跟韦小宝说话一样，这个十句话里头八句话是实话，两句话是他要塞、呃，呃，这个叫塞的这个私货，所以大家觉得，哎，这这这好像有道理，就认了啊。那么黑客呢是，或者说叫啥来的自由软件这个世界，开源软件世界呢，则是完全躲开这些东西，因为，嘿因为整个世界是由他们的代码组成的，是由他们一行一行是完全由我们自己创造出来的。那么这样的话，你这里头的创造的过程，实际上就是这个伦理在发现和形成和聚集的过程。这是其他的所有的，就说穿了，在整个这个代码世界当中，以往能够通过伦理或者说制造伦理来去控制大家的普世普世这个叫什么来着？呃，叫普世原则或者说道德准则的这帮的文化人根本掺不进来。哎，这个就直接形成了一个天然壁垒，就好比就好比飞飞飞天神这个叫。意面教是一样的。我们突然之间发现，我们每个人都在创建自己完全独立的世界。我们自己就是就是这个世界当中三位一体啊，圣子、圣父、圣灵。呵呵呵所以，你一旦意识到这点之后，那么 OK， 你的这个快乐几乎是无穷的。你每写一行代码，你都是在继承在别人的这个叫代码之上衍生出来的。而且是在啥不知道或者不懂这个代码的人，这个这真的不是说超人或者这个族群是绝对割裂开的。啊呵呵，所以我，我我觉得啥啥的这个啊，后来我说精神狐臭啊，这个有有可能这个可能是一个比较比较矬的一个比喻，原因就是在这儿。那我们之前我们能够意识到，我们在创世纪，无论这个这个创造出来的这个叫世界是多矬还是多精巧，都是由我们自己独立创造出来的，是别人不可能夺走的啊。那么为了防止他去夺走，所以有这个叫 GPR 或者怎么的一出来。当然呢，我发觉我创造出来。我有也我也有自知之明，我知道他很挫，那怎么办呢？那么我，我我就是有没有有对比就有伤害嘛？我知道很挫，那么从上头我没法获得呃跟其他跟林纳斯啊跟那个什么什或者硅德老爹的一样的快的时候，那怎么办？那我托而求其次，我把这个筷子换成钱，那就是变成了开源软开源软件，<笑>我是这么理解的。好，哎、呃，主持人或者老赵你继续继续继续吐槽。嗯,嗯没有没有，不是不是吐。槽。